1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。我是孙大中，欢迎收听《旷野马纳》。铁三龙的家后书二章十六到十七节。保罗说：“但愿我们主耶稣基督，和那爱我们、开恩将永远的安慰，并美好的盼望赐给我们的父神，安慰你们的心，并在一切善行善言上兼顾你们。当我们外有征战、内有惧怕的时候，神就借着人来安慰我们。他为我们的困难预备了安慰的使者。我们不但领受安慰。”同时要懂得做别人的巴拿巴，把安慰带给他人。今天我们要思想的灵修题目是“最靠近你的手”。我们思想“最靠近你的手”这个题目所要读的经文，在新约圣经《约翰福音》十三章三到十七节。约翰福音十三章三到十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《跟随主耶稣》。
1: Say to Jesus.《汉福音》第十三章三到十七节，耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。哀悼西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说。凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子。”称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事。若是去行，就有福了
0: 。以上是今天的灵修经文，《约翰福音》。13章3到十七节，我们再把圣经翻到《以赛亚书》59章第一节。旧约圣经《以赛亚书》59章第一节经文说道，耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。”《以赛亚书》59章第一节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《以赛亚书》59章第一节，我们再背诵一次：“耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。”《以赛亚书》59章第一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。最靠近你的手，是的，神能从天上伸出手去触摸一个生命？他能用他的手臂环抱一个疲惫困倦的人，把他涌入爱的怀抱里。他爱的绑臂并没有缩短，以致不能赐福那些绝望和失迷的人。他会使用那些最靠近他们的人，向他们伸出援手来安慰他们。使他们不致失望，因为得到关心，不再因不满而皱眉头。若不是借由最近的人所付出的温柔的关怀，向他们伸手，灰心丧志的人又如何能够感受到神的手呢？向他们伸手的可能是他们的一位朋友，也可能是位陌生人，但神用他们分别为圣，献给他。要来服侍他人的手，你或许会说，帮助他们的不过是另外一个人，不是神。但如果不是因为神就是爱，人又怎么会坐在你身上呢？神不但借着别人服侍你，也借着别人对你说话。我有个朋友，现在孤独沮丧中，这位姐妹感受到神不再与她亲近，似乎已经远离她了。他向神祷告，肯修神再一次用手触摸他。他问朋友：“神怎么能离开我？”他朋友贴近他，微声对他说：“只要跟神祷告，修神触摸你，他就会把手放在你身上。”于是他在痛苦中再一次开始向神祷告。突然间，他觉得天赋在摸他。他欣喜若狂的大喊：“他摸我了！”我的灵再一次充满喜乐，就像一股暖流流过我。但你知道，那种感觉好像摸我的手是你的手。他的朋友回答他：“那的确是我的手。”他脸上立刻露出沮丧、失望的神情，说：“你的手？”他朋友说：“当然是我的手了。”你真以为会有一只手从天花板上下来摸你吗？神刚刚用了离你最近的手。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。在这交汇之处，有个精彩的故事。”旷野玛纳，愿你我一起在呼召之处谱写精彩的故事。今天我们思想“最靠近你的手”这个题目。感谢神，他是安慰丧气之人的神，会借着各种途径安慰我们，使我们得到最及时的帮助。听见最需要听见的信息。保罗第三次旅行布道在以弗所的时候，有格莱士家里的人到他这儿来提起哥林诺教会的问题，还有几位弟兄斯蒂凡和弗图拿都以及亚该谷到保罗这儿来探望他，和保罗交通，想必也是提到了教会的问题。于是保罗写了哥林诺前书。表达对哥林多人的爱和关心，托提摩太带去。但哥林多前书的效果不如预期，为此，保罗亲自到他们中间去了一趟。保罗第二次去哥林多的事情，圣经里没有记载，但这一次的到访，并没有使哥林多教会情况好转。有人在最终不肯悔改，还质疑保罗使徒的权柄。让保罗和众人忧愁，为此，保罗又写了一封严厉的书信，托提多带去。哥林多后书二章四节，保罗在信里提到：“我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。”保罗为问题层出不穷的哥林多教会担忧，向他们用爱心说诚实话。过去，哥林多教会为会友提供了纵容罪恶的土壤。保罗心里难过痛苦，多多的流泪，因为他不愿意主的羊走偏。哥林多后书六章十一到十三节，保罗说：“哥林多人呐、啊，我向你们。”口是张开的，心是宽宏的。你们狭窄，远不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们要照样用宽宏的心报答我。我这话，正像对自己的孩子说的。哥林多后书七章二到四节，保罗接着说：“你们要心地宽大，收纳我们。我们未曾亏负谁，未曾败坏谁。”未曾占谁的便宜。我说这话，不是要定你们的罪。我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。我大大的放胆向你们说话，我因你们多多夸口，满得安慰。我们在一切患难中分外的快乐。神知道保罗当时心中的痛苦和焦急。当提多。把保罗这封严厉的信带到哥林多教会的时候，神在信徒心里动了善功，他们读了保罗的信，不再狡辩，不再怨天尤人，也不再推卸责任，而开始贴近神的心意。在圣灵的光照下，哥林多人看见自己的不对，自忧自恨。过去他们是懒散的，现在殷勤起来了。过去邻里是迟钝的，现在生怕叫圣灵担忧。过去他们只顾自己，只想到自己；现在多多想念主，多多的纪念主，也想念保罗了。不但如此，哥林多人是提多心里畅快欢喜。哥林多后书七章十五到十六节记载，并且提多想起你们众人的顺服。是怎样恐惧战惊的接待他？他爱你们的心肠就越发热了。我如今欢喜能在凡事上为你们放心。保罗在得知格林罗消息之前，在以夫所遇到迪米丢带头闹事，如同与野兽战斗一般，心力艰难。迪米丢是以夫所成的一个银匠。以制造亚地米神银龛为业，依着圣灵动工，保罗在以弗所传道大有果效，主与他同工，用神机随着，证实所传的道。杜家说，主的道大大兴旺，而且得胜。很多人因为保罗所传神国的福音，眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦泉下归向神。行邪术的人，连那些行邪术的书都拿来堆积在众人面前焚烧。在这期间，保罗从以弗所写信给哥林多教会，《哥林多前书》16章5到九节，他写道：“我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去，或者和你们同住几时，或者夜过冬。无论我往哪里去。”你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们。主若许我，我就指望和你们同住几时。但我要仍旧住在以弗所，只等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多，因为福音的果效惊人，很快的，反对势力就起来了。银匠迪米丢极力担当使徒，因为他和同行的工人生意开始明显萧条了，变得大不如前。他和同行的人所在意的不是压低米究竟是不是真神，而是不能让他们断了财路。所以为了生意，他就起来带头闹事，因为他侍奉的是马门，不是真神。他不是改正自己错误的敬拜，而是去拦阻别人信仰真神，阻挡使徒传讲真道。使徒行传十九章二十五节到二十九节记载，他聚集他们和同行的工人，说：“众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，也经过在亚细亚全地，引诱迷惑许多人，说。”人手所做的不是神，这是你们所看见、所听见的。这样不读我们这事业被人藐视，就是大女神亚迪米的庙也要被人轻呼，连亚细亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣要消灭了。众人听见就怒气填胸，喊着说：“大灾以夫所人的亚迪米亚！”满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该油和亚里达古，齐心涌进戏园里去。这戏园就是今天我们所称的剧场，据说可以容纳两万四千人。保罗想要进去，到百姓那里，门徒却不许他去。在亚细亚上层的贵族当中有保罗的朋友，他们了解当地的情况，也劝保罗不要冒险。在戏园里，聚集的人纷纷乱乱，又喊叫这个的，又喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。按照香港人的说法，这是一次无厘头的聚集，搞不清楚是为了什么。《使徒行传》十九章三十三节，有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手。要向百姓分诉，这个名叫亚历山大的人被犹太人推到前面，大概想要申辩，跟我们犹太人无关。众人一认出他是犹太人，就异口同声高呼：“以弗所人的女神，伟大的亚地米亚！”喊了约有两个钟头。等大家稍微冷静下来，城里的书记官就安抚群众说：“以弗所人呐、啊。”谁不知道你们的城是看守大亚底米的庙，又、就是看守宙斯那里降下来的神像呢？这些事既然是驳不倒的，你们就应当平心静气，不可轻举妄动。你们带来的这些人，既没有打劫庙宇，也没有亵渎女神。如果迪米丢和他一起的工匠要控告谁，大可以告上法庭或城交总督。让他们彼此控告好了。如果还有其他事件，可以在合法的集会里谋求解决。书记官很有智慧的散了群众，也没有为难保罗。但危机虽然过去，保罗所到之处，威胁与恐吓总是如影随形。保罗在骚乱平息之后，派人把门徒请了来，劝勉一番，就辞别且行，往马其顿去了。这是神借着提多来安慰他。保罗本来对哥林多教会很不放心，听见神借着提多带来了好消息，他的心就重新振奋起来。哥林多后书七章五到七节，保罗说：“我们曾经就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。”但那安慰丧气之人的神，借着提多来安慰了我们；不但借着他来，也借着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的想念、哀痛和向我们的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。箴言二十五章二十五节，所罗门说：“有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。”可以想象，保罗是多么得安慰。保罗离开以弗所，来到特罗亚，本来有大好传福音的机会，但因为没有遇见兄弟提多，心里不安。就在最艰难、前景最暗淡的时刻，提多来了。神让保罗从提多那儿听见格林多人悔改的好消息，保罗的心就得了安慰，不再丧气，并且感到可以放心的。去哥林多拜访教会了，随即他准备第三次去拜访他们。先前他先跟提摩泰联名写了《哥林多后书》，托提多带去。信里他也分享了他在亚细亚的经历。《哥林多后书》第一章八到十一节，保罗说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜。”甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。信里，保罗告诉哥林多人，他没有按照原定的计划去拜访他们，是要宽容他们，因为他已经说过，就是对那犯了罪的，跟其余的人说，他若再来，必不宽容。保罗衷心盼望那封严厉的信能够达到预期的果效，希望他再来见他们的时候，不会因为看到他们依旧混乱，而在他面前羞愧。他极不愿意见到哥林多人，因为不肯悔改，而必须原地的责备他们。这样一来，就为众人跟自己带来忧愁。但感谢神，使用这封信唤醒了哥林多人。哥林多后书十二章十四到十五节，保罗提到：如今我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们。不是你们的财物，儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。我也甘心乐意为你们的灵魂费财费,费力。《史路行传》二十章二到三节，陆家记载，走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊，在那里住了三个月。希腊主要的教会就是哥林多教会。保罗趁着这三个月的时间，写了罗马书，托坚格里教会中的女执事菲比带去。保罗感到，在压力最大的时候，就是他经历神在他身上恩典和能力最深的时候。今天，当你灰心丧志的时候，不要以为自己被神丢弃了，而要留意神带到你身边的人。你跟他们不是巧遇，而是神预备他们。要来安慰你，帮助你。他们不自觉的做了你的天使，你要为此感恩。主一直就在这里，他不是穿透天花板，把手伸向你来摸你，而是感动人，做他的双手，借着他们去做他在地上时所做的事。而你也要预备自己，心里火热，常常顺从圣灵的感动，靠主多结善果。最后，我用一段贵格会的格言来作为彼此的劝勉。我在这世界的日子非常短少，所以，若有什么工作、词汇、服务我能给人的，让我现在就给，让我不再忽视，不再单言，因为以后我没有机会再经过这条路了。我们再来听一首诗歌：给我你的手。
1: 手，给我你的手，让我慢缩短摸索的距离。给我一手。
0: 分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。分享的快乐
1: 加倍的多
0: ，分
1: 担的重担格外的轻。给我你的手，给我。
0: 请我们一起祷告，主要、啊、谢谢你，让我们知道，在信主的路上，我们并不孤单。父爱我们，你爱我们，圣灵也爱我们。你借着不同的途径，透过不同的人彰显你的爱。有些人可能我们一生只见过一次面，你却借着他们给了我们及时的帮助。你是安慰人的神。你的膀臂从来没有缩短，你的耳朵也从来没有发沉，你更没有推却我们的祷告，也没有叫你的慈爱离开我们。你慈爱的眼目从不打盹你护臂的双手永不收回，帮助我们有信心把自己交托给你，在人生最暗淡的时刻，见证你怎样用笑脸帮助我们。我们中间若是有正为环境忧虑的肢体，求主开他们的心，兼顾他们的手，使他们在领受你所赐的安慰的同时，也照他们所能的，按照心中的感动，去兼顾那些更需要他们安慰的人。愿你在我们身上得着一切的荣耀。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。